0: Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast, da nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Podcast-Folgen findet ihr in der IAD-Audiothek und am Ende jeder Folge da haben wir ein Rezept für euch. Diesmal ein leckerer mediterraner Eintopf.
1: Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
2: Ich habe dann einen Flackern vor den Augen bekommen und dann habe ich halt sofort Angst gehabt, dass ich einen Schlaganfall bekomme und dann waren noch zwei Leute hier, die haben dann den Krankenwagen gerufen. Und dann bin ich halt ins Krankenhaus gefahren dass es Antje Schumacher-Rausch passiert, und zwar
0: mitten auf der Arbeit. Antje hat Bluthochdruck und ähm, sie nimmt Tabletten dagegen und trotzdem ist ihr plötzlich der Blutdruck entgleist. Das ist dann eine sogenannte hypertensive Krise. War natürlich super erschreckend für sie und für alle, die es auch miterlebt haben. Wie Antje haben Millionen Menschen in Deutschland, Bluthochdruck, und man schätzt, dass mindestens jeder dritte Erwachsene damit zu tun hat. Mit steigendem Alter wird das dann auch mehr, bei den über 70-Jährigen sind es drei Viertel. Bluthochdruck oder auch arterielle Hypertonie, das ist eine Volkskrankheit. Und das Tückische daran ist, das ist eine, die man nicht sieht und oft jahrelang auch einfach gar nicht merkt. Die schädigt dann schleichend das Herz, die Nieren, das Hirn, Bluthochdruck führt zu tausenden Notaufnahmen jedes Jahr. Aber die gute Nachricht ist, man kann selber sehr viel für einen gesünderen Blutdruck tun. Man kann vorbeugen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Das kann man gerade über die Ernährung erreichen. Und darüber spreche ich heute mit Ernährungsdoc Dr. Matthias Riedel. Schön, dass du heute da bist, Matthias.
1: Ja, moin Julia. <lacht>
0: Matthias, du bist Internist, Diabetologe und Ernährungsmediziner und du leitest das von dir gegründete Medikum Hamburg mit der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Und du bist, wie immer, nicht mit leeren Händen gekommen.
1: Ja, ich habe dir was mitgebracht. Hier, kennst du das?
0: Ja, das ist dieses kleine Kästchen mit dem Schlauch und so einer Manschette dran. Das ähm, haben meine Eltern auch zu Hause. Willst du meinen Blutdruck messen?
1: Ja, ich dachte mir mal, wir machen das mal. Kennst du denn deinen Blutdruck?
0: Ähm, ich, ich meine, der wäre immer relativ niedrig gewesen. Ich habe es jetzt länger nicht mehr gemessen.
1: Ja, ich dachte eher, du probierst das einfach mal selber aus. Und ich denke, jeder sollte auch mal seinen Blutdruck selber messen können. Und es ist eben total wichtig, seinen Blutdruck selbst zu messen, weil wenn es der Arzt macht, dann fällt der Blutdruck häufig höher aus. Und wenn dann das Weißkittel. Bluthochdruck Ach. und ähm, das wollen wir vermeiden. Also ich messe bei meinen Patienten ungern den Blutdruck, weil ich weiß, er fällt immer ein bisschen höher aus. Ich frage eher, wie war denn der Blutdruck zu Hause und lass mir das ähm, Blutdruckprotokoll zeigen. Ich gebe es dir mal rüber. Mhm. Ähm, manche fühlen sich ja beim Arzt ein bisschen angespannt. Du bist ja jetzt hier nicht in der klassischen Arztsituation. Nee, ne?
0: ich bin eigentlich völlig entspannt. Ich finde ja. das auch immer spannend, was dann rauskommt. Du so. weißt ja, wie es geht, ne? Ja, also äh, die Manschette muss jetzt über den Oberarm. Ist das egal, ob da Kleidung zwischen ist? Ja, oder?
1: da darf ein bisschen dünne Kleidung dazwischen sein. Du hast so ein Sweatshirt an. Ja, das geht. Ja. Das geht gerade okay. noch. Also es sollte eine dünneren Hemd ist immer alles ist immer gar kein okay. Problem. Und dann machst du die Manschette drauf und die Manschette muss dann nachher, wenn du sie, äh, ja. Genau, also die, ja. da, wo es gefühlt wird, wo der Puls gefühlt wird, das muss in der ähm, Ellenbeuge sitzen. Die Manschette ungefähr in Herzhöhe, du sitzt da so richtig am Tisch, das ist gut. Und mhm. im Prinzip müsste man jetzt tatsächlich fünf Minuten in Ruhe gesessen haben, weil dann ist der Blutdruck so richtig beruhigt, aber du bist jung und dann so ein Blutdruck beruhigt sich dann erst ein bisschen äh, beim Sitzen. Und wir wollen ja den Ruheblutdruck haben und nicht irgendeinen Aktivitätsblutdruck. Hast du gerade Kaffee getrunken vielleicht?
0: Das ist jetzt äh, zwei Stunden her.
1: Ja, das könnte den Wert verfälschen, aber okay, miss mal.
0: Okay, ich lehne mich dann jetzt hier mal ganz entspannt zurück und starte mal hier.
1: Genau, das darfst du gar nicht reden. Während der Messung, das ist ganz wichtig, nicht bewegen, nicht sprechen. Zu Hause solltest du eigentlich zwei bis dreimal messen im Abstand von ein bis zwei Minuten und dann gilt eben der Mittelwert. Mhm. Menschen mit Bluthochdruck raten wir, dass sie immer zur selben Tageszeit messen und das aufschreiben in einem Protokoll. Und dann kann man nämlich auch vergleichen, okay, hier morgens verändert sich der Blutdruck Stück für Stück nach oben oder nach unten und dann haben wir bessere Vergleichswerte, weil im Tagesverlauf schwankt der Blutdruck mhm. schon ein bisschen.
0: Also ich habe jetzt hier 110 zu 97.
1: 110 zu 97, ja, also der untere Wert ist zu hoch. Das müssen wir noch mal kontrollieren. Okay. Mag natürlich tatsächlich an der Studiosituation liegen. ne? Ähm, aber der obere Wert, der systolische, ist in Ordnung. Uiuiui. Also wir messen das nachher noch mal. Okay. Ich glaube aber nicht, dass du Bluthochdruck hast. Es ist immer sehr situativ. Kann der Blutdruck mhm. natürlich auch mal in die Höhe schnellen? Gerade wenn wir konzentriert sind. Und äh, die Blutdruckmessung ist eben das A und O. Antje hat das auch gemacht.
0: Ja, aber nicht so gerne, glaube ich. Ne? Nee. Die hat ja in der Sendung gesagt, dass sie sich das oft nicht traut.
1: Ja, ich habe einfach Angst vor, vor den Ergebnissen. Genau, und das wollen wir eben so gerne ändern. Es ist wichtig, dass Menschen mit Bluthochdruck nicht ihr Zutrauen in ihren Körper verlieren. Es wissen immer noch zu wenige, was für ein toller Hebel die Ernährung dabei ist. Und wie du eben schon richtig gesagt hast, Julia, mit ein paar kleinen Änderungen lässt sich der Blutdruck wirkungsvoll runterschrauben. Bei Manche war es ja ein ganz wichtiger Punkt, das Salz. Mhm. Mehr als die Hälfte der Menschen mit Bluthochdruck sind salzsensitiv und da spielt eben einfach jedes Gramm eine wichtige Rolle.
0: Ja und auf diese wichtige Rolle vom Salz, wo das überall drin steckt und welche Alternativen es auch gibt, darauf wollen wir in dieser Folge mal genauer eingehen. Das war ja wirklich maßgeblich bei der Ernährungsumstellung von Antje und ähm, deshalb gucken wir jetzt erstmal auf ihre Geschichte aus der Fernsehfolge der NDR Ernährungsdocs. Die Ernährungsdocs-Akte. Antje Schumacher-Rausch ist Mitte 50, als sie sich bei den Ernährungsdocs vorstellt. Und seit 15 Jahren hat sie schon diagnostizierten Bluthochdruck. Sie arbeitet als medizinische Fachangestellte in Paderborn in der Praxis. Und ja, sie weiß dann natürlich auch Bescheid, welche Risiken diese Krankheit auch mit sich bringt. Antje nimmt äh, regelmäßig ihre Blutdrucktabletten und ja, macht auch ein bisschen Sport. Aber sie hat trotzdem das ungute Gefühl, irgendwie reicht das nicht. Sie ist auch familiär vorbelastet.
2: Ich habe Angst, weil mein Vater, der ist halt nur 60 Jahre alt geworden und der ist ganz plötzlich verstorben. Und irgendwie sitzt das so drin, dass ich einfach Angst habe, dass mir das eventuell auch irgendwann passiert.
1: Ja, bei Antje Schumacher saß die Angst richtig tief. Das kann man verstehen. Das ist auch kein Wunder, weil sie bei ihrem Vater miterleben musste, wie fatal, man kann es gar nicht anders sagen, die Folgen von zu hohem Blutdruck sind. Und das haben wir ja zu Anfang schon gehört, dann hat sie auch noch am eigenen Leibe erfahren, wie das ist, wenn der Blutdruck außer Kontrolle gerät. Das war zwei Jahre vor dem Dreh dieses einschneidende Erlebnis mit der Blutdruckentgleisung und da ging ihr oberer Wert ja auf fast 200.
0: Wow, okay, das äh, klingt auch für mich als Laie schon ziemlich krass und ich finde es auch ziemlich erschreckend. Also wenn ich mir vorstelle, so eine Attacke, das muss schon echt ziemlich äh, furchterregend sein, aber... Viele bekommen ja von ihrem Bluthochdruck auch einfach gar nichts mit. Der macht ja generell eher wenig Symptome, oder?
1: Genau, das ist das äh, Gemeine. Schon im suboptimalen Bereich, also zwischen 120 zu 80 und 140 zu 90, erhöht sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dieses Risiko summiert sich Jahr für Jahr. Da schlummert sozusagen ein Eisberg im Verborgenen. Dann zunehmend übrigens sind da auch Kinder und Jugendliche bei. Und das macht mir nun richtig große Sorgen, weil je früher dieser Blutdruck ansteigt, ist klar, desto längere Jahre kann der wüten. Und diesen Kindern und Jugendlichen geht es dann im Erwachsenenalter vergleichsweise noch schlechter. Und das Schlimme, trotz Blutdrucktabletten. Und so wie bei Antje Schumacher. Sie hat nach dieser Blutdruckentleisung ein weiteres Medikament verordnet bekommen, das dritte. Und trotzdem lag sie Tag und Nacht über dem Grenzwert.
0: Das habt ihr ja dann in der Langzeitmessung gesehen, ne?
1: Richtig. Und jetzt musst du dir vorstellen, so ein anhaltend, so ein anhaltend hoher Druck ist eine starke Belastung für die Gefäßwände. Wie, mhm. wie so ein Gartenschlauch, der ständig unter Druck steht, ja... Es kommt zur Verkalkung und auch zu Durchblutungsstörungen dann in den Beinen möglicherweise, zu Schäden an wichtigen Organen wie Augen und Nieren und schlimmstenfalls eben zu Herzinfarkt und Schlaganfall. Besonders gravierend ist es eben, wenn bei Patienten noch weitere Risikofaktoren mit reinspielen, also wie Rauchen oder erhöhte Blutfettwerte, Diabetes oder eben wie bei Antje, eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Familie. Und dann heißt es, ganz zügig handeln und das Steuer rumreißen.
0: Können sich denn Gefäßschäden überhaupt zurückbilden?
1: Ja, besonders im Anfangsstadium geht das. Wer seinen Lebensstil nämlich ändert, also sich an gute Ernährung, Bewegung und so weiter hält, der kann dieses Risiko stoppen und bremsen, ganz effektiv. Und dafür ist es nie zu spät, egal wie weit diese Arterienverkalkung eben schon fortgeschritten ist. Und das hat dann eben auch Antje Mut gemacht, ich selber das Schicksal in die Hand zu nehmen. Und das ist immer so, wenn wir einem Schicksal ausgeliefert sind, dann stecken wir den Kopf in den Sand. Das hat Antje gemacht. Wenn wir aber Handwerkszeug an die Hand bekommen, etwas zu ändern dann haben wir auch den Mut, etwas zu tun. Und das hat eben Antje geholfen.
0: Ja, und wenn ihr vielleicht auch äh, da ein bisschen Handwerkszeug haben möchtet oder einfach mal nachgucken wollt und neugierig seid, wir haben dazu einen ziemlich ausführlichen Artikel auf unserer Homepage. Den verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und im Film habe ich auch gesehen, es gab bei Antje, äh, was den Bluthochdruck angeht, vor allem zwei Baustellen.
1: Richtig. Die eine hieß ganz klar Übergewicht. Mm. Antje kam mit einem Bauchumfang von 96 cm. Und das ist für Frauen viel zu viel. Und das Bauchfett fördert Entzündungen und steigert eben auch den Blutdruck. Optimal, also wünschenswert wäre bei einer Frau ein Bauchumfang von maximal 80 Zentimetern. Aber 88 cm sollten auf keinen Fall überschritten werden. Da ist Ende Graubereich. Klares Ziel für Antje, deshalb... Rund 10 cm Bauchumfang müssen weg.
0: Also abnehmen, um den Blutdruck zu senken und die Medikamente auch reduzieren zu können. Und ähm, Antje hat ja dann auch ganz brav ein Ernährungsprotokoll geführt. Was habt ihr Ernährungsdogs da entdeckt?
1: Ja, in Antjes Protokoll fiel eines auf. Viel zu viel Brot. Da gab es morgens ein Brötchen mit Marmelade. Mittags Brötchen mit Käse und abends nochmal zwei Scheiben Brot. Also Brot, Brot, Brot. Das ist problematisch in diesem Fall eben vor allen Dingen auch durch das Salz. Mhm. Denn wenn du so viel Brot am Tag isst, bist du allein schon dadurch an der empfohlenen Salzobergrenze. Und das ist für sie im wahrsten Sinne des Wortes
0: tödlich. Krass, also das hätte ich nicht gedacht, dass äh, jetzt in einem Brötchen... Bis 1 bis 1,5 Gramm Salz steckt. Das hat mich echt überrascht.
1: Ja, ja, und das ist noch nicht mal alles. Da kommt der Belag noch on top. Und das sind ja dann die ganz typischen Lebensmittel, die man da auf das Brötchen tut, in denen auch noch mal viel Salz versteckt ist. Also Käse, Wurst, verarbeitetes Fleisch. Und wie wir dann gesehen haben, war das bei Anche genau der Knackpunkt.
0: Ja, ihr habt dann bei ihr auch so einen Salzbluttest gemacht und herausgefunden, dass sie salzsensitiv ist. Was ist das? Kannst du das mal erklären?
1: Ja, also salzsensitiv, das sind Menschen, die empfindlich auf Salz reagieren in der Nahrung und vermehrt dieses Salz im Körper einlagern. Und dadurch gelangt mehr Flüssigkeit ins Herz-Kreislauf-System und der Blutdruck steigt. Du musst dir das so vorstellen, dass dieses Salz sozusagen Flüssigkeit im Blutkreislauf hält, sozusagen saugt und bindet, Gut 50 Prozent der Bluthochdruckpatienten sind salzsensitiv und für die lohnt es sich ganz besonders, den Salzkonsum im Blick zu behalten.
0: Genau auf Salzsensitivität und diesen Test, da gehen wir nachher noch mal genauer drauf ein. Aber Matthias, was habt ihr Antje empfohlen, um diese Salzbaustelle, nenne ich sie mal, die eine von den zwei zu bearbeiten?
1: Ja, ja Antje ja. musste unbedingt ihre Salzaufnahme senken. Also weg vom geliebten Frühstücks- und Pausenbrötchen. Und wir haben ihr stattdessen Müsli oder Porridge empfohlen. Gerade Hafer wirkt durch seinen besonderen Ballaststoff Beta-Glucan zusätzlich noch anti-entzündlich und positiv auf den Cholesterinspiegel. Das ist gut für die Gefäße.
0: Also möglichst das Frühstück schon salzfrei. Das Müsli, das hat sie ja bei euch auf dem Boot dann auch schon mal probiert und fand sie ziemlich lecker, ne?
1: Ja, sie sagte sogar, und das erlebe ich ja häufig, wenn ihr mir was vorschlagen, besser als Brot sogar. Mhm. Ne? Also, die Alternativen sind manchmal sogar leckerer und damit fällt die Umstellung gar nicht schwer. Außerdem haben wir eher die ursprüngliche Mittelmeerküche empfohlen, also reichlich Gemüse, Kräuter zum Würzen. Damit spart man Salz. Ne? Wir wollen ja Geschmack haben und das muss nicht unbedingt Salz sein. Dazu gerne mal viel Olivenöl, weniger Fleisch, ab und zu Fisch. Der liefert dann auch noch gesunde Omega-3-Fettsäuren. Die sind auch gut für unsere Gefäße. Die frische Gemüsebetonte Küche senkt den Blutdruck und das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Das ist nachgewiesen. Weißt du, warum das so effektiv auf den Blutdruck wirkt? Nee. Nämlich, weil diese Gemüsebetonte Küche eben auch noch ganz viel Kalium enthält. Hm. Und Kalium ist der natürliche Gegenspieler vom Natrium und Kalium wirkt blutdrucksenkend.
0: Dann ist mit Sicherheit auch eine Banane mal gut, oder? In dem Fall. Zum
1: Beispiel, Ja. Hm.
0: Also insgesamt ging es ja bei Antje darum, dann weniger industrielle, verarbeitete Lebensmittel zu essen und mehr Frisches
2: und Antje war ziemlich motiviert. Für mich ist es echt ein Experiment. Geht mein Blutdruck runter? Kann ich eventuell sogar Tabletten reduzieren und kriege ich wieder richtig schöne Gefäße? <lacht>
0: Schöne Gefäße, finde ich eine schöne Vorstellung. Und dann hat sie auch direkt losgelegt und erstmal aufgeräumt, in, zu Hause natürlich, aber eben auch auf der Arbeit in der Arztpraxis.
1: Ja, das war ein super Einstieg. Sie hat sich erstmal die Etiketten angeschaut, das empfehle ich übrigens jedem, und kompromisslos aussortiert. Ne? Da waren dann Salzbrezeln, Fertigdressing, Knäckebrot und all die salzreichen Lebensmittel. Weg damit. Stattdessen hat sie bei Gewürzen aufgerüstet und viele ernährungs rezepte ausprobiert. Alles mit wenig Salz. Faustregel übrigens, Fertigprodukte sind sehr häufig salzreich.
0: Ja, also lieber frisch und selber kochen. Das hat sie dann ja auch gemacht und vermisst hat sie gar nichts.
2: Da kann man sich auch dran gewöhnen. Also wenn ich jetzt ein Ei esse, esse ich es ganz ohne Salz. Hätte ich mir sonst gar nicht vorstellen können, aber es ist gar nicht so schlimm.
0: In die Praxis hat sie dann zum Frühstück immer sich auch einen Topf Müsli mitgenommen, statt eben wie vorher was sich vom Bäcker zu holen. Und richtig cool fand ich übrigens auch, wie sie damit auch ihre Kollegin, also zumindest einige davon, angesteckt hat.
1: Ja, das ist immer ein großer Pluspunkt, wenn man einen Partner oder Kollegen hat, die mitziehen. Wir sind eben soziale Wesen und in der Gemeinschaft fällt uns alles leichter. Und was sie übrigens auch geschafft hat, großes Lob dafür nochmal, Antje hat tatsächlich auch ihr Bewegungspensum gesteigert auf fünf Tage die Woche, jeweils mindestens 30 Minuten Ausdauer. Das ist super für die Gefäße, weil das ist tatsächlich genau die andere Baustelle. Mhm. Gefäße brauchen Training. Der Gartenschlauch will nicht immer nur unter Hochdruck stehen, der will auch mal schlaff sein, wir brauchen nachts die Ruhe, aber wir brauchen auch Training. Sport wirkt mehrfach. Es verbrennt einmal Fett, dadurch nehmen wir ab, das senkt den Blutdruck und ist Training für das Gefäßsystem. Und Kondition, also ein geübtes Gefäßsystem, senkt nochmal zusätzlich den Blutdruck. Also wenn der Körper Leistung gewohnt ist, dann kann er diese Leistung mit einem geringeren Blutdruck erzielen. Und das bewirkt der Sport auch nochmal.
0: Also hier äh, zeigt sich mal wieder relativ deutlich, ne? Bewegung und Ernährung, das ist einfach diese entscheidende Kombi für ja im Grunde genommen generell Gesundheit ja und äh, eben gegen alle Erkrankungen, die wir so haben. Aber wie positiv diese Kombi auch schon beim Zwischenbesuch bei Antje gewirkt hat, nach drei
2: Monaten, das hat Antje selbst ziemlich begeistert. Ich komme viel besser mit als früher, Bin ich so aus der Puste, auch durch eine Gewichtsabnahme. Mein Gesicht und hier das Doppelbeginn. Geht
1: weg. Ja, toll, ne? Mhm. Schon nach so kurzer Zeit konnten wir manches Medikamente um eine halbe Tablette reduzieren, denn der Blutdruck war ja schon
0: gesunken. Echt mega. Aber da ging ja noch ein bisschen was. Als sie zum Abschlusscheck wieder zu euch aufs Boot kam, da hat sie förmlich gestrahlt.
1: Ja, äh, sie hatte tatsächlich sage und schreibe 10 cm Bauchumfang abgenommen. Wow. Das erste und wichtigste Etappenziel auf dem Weg zum Ideal von 80 cm. Und, Julia, Antje Schumacher hat in den gut vier Monaten 7,5 Kilo abgenommen. Und das sah man natürlich auch an den Blutdruckwerten, denn jedes Kilo weniger entlastet. Bei der neuen Langzeitmessung lagen dann fast alle Werte in der Norm, wohlgemerkt trotz weniger Tabletten. Und deswegen konnten wir sagen, sie darf noch eine halbe Tablette reduzieren. Super, ne?
0: Ja, Wahnsinn. Also zwei von drei Medikamenten halbiert. Mega Erfolg und Antje war total happy und total angespornt, einfach dann auf diesem Weg auch weiterzugehen.
2: Das hat mich echt umgehauen, dass das so funktioniert und dass meine Werte so klasse geworden
0: sind. Das liegt jetzt fünf Jahre zurück und ich war natürlich neugierig und äh, habe Antje mal angerufen,
2: um zu erfahren, wie es ihr so geht. Also ich ähm, halte mich schon noch an die Ernährung, habe leider wieder ein bisschen zugenommen, weil ich gerne lebe. Mir geht es ganz gut und ähm, also ich habe immer das Beibehalten, dass ich zum Beispiel nicht so viel Brot esse, sondern jeden Morgen Haferflocken mit Nüssen und Obst, wo immer alle anderen so, oh, die finden es mal ganz eklig. Verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, mache viel Sport, also ich fahre meistens, außer jetzt im Winter, 17 Kilometer hin, 17 Kilometer mit dem E-Bike zur Arbeit weiter.
1: Also? Toll, ne? Sie mhm. hat einige Dinge umgesetzt. Und wer jetzt vielleicht denkt, na ja, sie hat ja auch gesagt, ein bisschen ist sie wieder äh, vom rechten Weg abgekommen, weil sie sagt, sie lebt gerne. Tatsächlich, Ernährungsmedizin muss nicht religiös betrieben werden. Mhm. Äh, so nach dem Motto, du musst die zehn Gebote einhalten, sonst bist du ein Sünder, das ist es ja nicht. Aber je mehr sie davon in ihrem Leben integriert, desto besser und desto besser für ihre Gesundheit. Und es kann natürlich auch sein, und das kann ich auch nur wirklich jedem sagen, wenn man mal seine Ernährung umgestellt hat und man merkt, ah, ich komme wieder so ein bisschen vom Weg ab, kein Problem. Wir sind leider nur Menschen mhm. und... Ja, äh, das weiß, glaube ich, jeder. Es ist dann also nicht die Zeit, den Stab über sich zu brechen und zu sagen, oh, ich versage, sondern einfach nochmal wieder hinsetzen und mal sagen, was was habe ich denn hier wieder, was hat sich denn hier wieder eingeschlichen? Sind da wieder Fertigprodukte dabei, ja? Ist der Salzkonsum hier wieder angestiegen? Und ähm, bin ich mit dem Gemüsekonsum wieder runtergekommen? Also das muss man mal, mal ab und zu mal gucken, wo stehe ich denn? Mhm. Es ist wie mit dem Geld ausgeben, ja? Ja, Also muss man auch mal ab und zu gucken. Einmal
0: Bilanz äh, ziehen sozusagen. Äh, genau, Aber genau. das Schöne ist ja, man hat dann einfach dieses Handwerkszeug. Man weiß, wie es geht. Und ähm, was wir hier ja auch wieder gehört haben... Sie ist nicht wieder bei, bei Null sozusagen, ja. sondern ne, gewisse Dinge sind einfach ja. eingespielt, die haben sich etabliert und die sind auf jeden Fall geblieben. Und ähm, wenn sie jetzt irgendwie das Gefühl hatte, oh, da muss ich nochmal ran, dann wüsste sie einfach, was funktioniert hat und wüsste, wie es geht. Und ich finde, Antjes Geschichte, die zeigt einfach nochmal ziemlich eindrücklich, wie sehr der Lebensstil auch den Blutdruck beeinflusst Ernährung ähm, vor allem da zu viel Salz. Das ist eben oft eine wesentliche Ursache für diese Krankheit und deshalb äh, steigen wir da jetzt noch mal tiefer ein in das Salz.
1: Das Wissen.
0: Matthias, ich habe mal gehört, von Natur aus sei die menschliche Ernährung immer grundsätzlich salzarm. Also heißt das, dass wir eigentlich gar kein Salz brauchen?
1: Doch, auf jeden Fall. Aber wir brauchen eben nur ein bis zwei Gramm täglich und eben nicht in den Mengen, wie wir es heutzutage im Durchschnitt konsumieren. Das ist ein richtiger und Unsere moderne Gesellschaft ist eben übersüßt und eben auch übersalzen.
0: Krass, also das mit dem Übersüß, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, aber dass überall auch zu viel Salz drin ist. Da gucken wir jetzt nochmal genauer drauf. Vielleicht noch mal ganz kurz die Basics. Kochsalz, das ist ja das, was wir mit unserer Ernährung dann so aufnehmen. Das besteht aus den chemischen Elementen Natrium und Chlorid. Das sind wichtige Elektrolyte, die zusammen mit anderen Mineralstoffen in unserem Körper den Wasserhaushalt regulieren und den Blutdruck. Und das Natrium, das spielt eben auch eine große Rolle bei der Reizweiterleitung. Das brauchen wir also für die Muskeln. Chlorid brauchen wir für die Produktion von Magensäure. Aber als es noch keine Supermärkte gab, wo man jetzt das Salz eben kaufen konnte, wo hat man da das Salz herbekommen?
1: Ja, unsere Urahnen haben ihren Salzbedarf aus pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln und aus Trinkwasser gedeckt. Da war natürlich auch die Salzaufnahme viel geringer. Mhm. Aber durch den Einsatz von Speisesalz, der überall drin ist jetzt, konsumieren wir heute das Vielfache. Und groß angelegte Studien zeigen eben, je mehr Salz eine Gesellschaft zu sich nimmt, desto höher sind die Blutdruckwerte und damit auch die Sterblichkeit.
0: Also die offizielle Empfehlung der WHO, die war mal sechs Gramm Salz pro Tag. Also ungefähr ein Teelöffel. Ist das noch aktuell?
1: Ja, inzwischen ist die Weltgesundheitsorganisation WHO sogar noch einmal leicht runtergegangen. Sie empfiehlt aktuell nur fünf Gramm am Tag. Hm. Und für Kinder eben noch weniger, zwei Gramm. Also im Grunde nur eine Prise, also fast nichts. Und davon sind wir Lichtjahre entfernt. Die Realität ist leider, dass wir im Durchschnitt doppelt so viel Salz konsumieren. Männer sogar noch mehr als Frauen. Mhm. Und... Vielen Menschen ist der hohe Salzgehalt in den Lebensmitteln nicht mal bewusst. Ja,
0: wie mir eben bei den Brötchen zum Beispiel.
1: Richtig, ja. Also woher auch? ne? Mhm. Also drei Viertel ja. unserer täglich verzehrten Salzmenge stammen aus verarbeiteten Lebensmitteln. Und das Problem ist eben, dass die Menschen sich sehr, sehr stark in Deutschland von verarbeiteten Lebensmitteln ernähren. Mhm. Auch wer nie zu Salzgebäck oder zum Salzsteuer greift, der kommt also locker über diese
0: Empfehlung. Ja, verarbeitete Lebensmittel, das sind ja vor allem, also klar, Fertiggerichte, ne? TK, Pizza, Pommes und so weiter, aber auch Wurst, Käse, Fischkonserven, Fertigsoßen, Würzmittel.
1: Richtig, genau, all das. Und wir haben ja in Anches Fall eben auch gehört, dass Brot sogar zu den großen Salzfallen gehört. Mhm. Und das denken die meisten gar nicht. Und das ist in unserem Land, wir haben ja so eine richtige Brottradition, ne? äh, Frühstück und Abendessen mit Abendbrot, natürlich ein riesiger Posten, der ist schon mal da. Klar, wer jetzt selbst backt, der hat das natürlich tendenziell besser unter Kontrolle. Aber das abgepackte Brot vom Discounter, die Bäckerbrötchen, das Knäckebrot, echte Salzbomben. Ganz zu schweigen jetzt mal vom Laugengebäck, wo die Salzkörner sogar noch richtig sichtbar obendrauf sind teilweise.
0: Kannst du abseits davon noch mal Beispiele geben, mit welchen Lebensmitteln erreicht man so superschnell die WHO-Grenze?
1: Ja, da reicht beispielsweise schon eine Portion Kartoffelsalat mit Würstchen und schon sind wir drüber. Oder eine Portion Matjes. Ein Matjesfilet hat etwa 7 Gramm Salz. Eine Tiefkühlpizza schlägt je nach Sorte mit zweieinhalb bis viereinhalb Gramm zu Buche, wenn da noch Salami drauf ist mhm. oder eine andere Wurst dann eben mehr und da bleibt nicht mehr viel Luft. Und wer morgens und abends dann Brot knabbert, ne, so wie Antje, der ist eben auch schnell über dem Limit. Zwei Brötchen mit Schinken und Fleischsalat, ja,
0: dann ist die Dosis voll. Wenn ich jetzt im Supermarkt bin ne, und salzbewusster essen möchte, gibt es da irgendwie eine Faustformel?
1: Ja, alles ab ein Gramm Salz pro 100 Gramm solltest du im Regal stehen lassen. Ganz besonders bei hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und eins möchte ich noch mal ganz besonders betonen, wenn wir jetzt auf den Matjes noch mal zurückkommen. Der ist mit Salz haltbar gemacht. Das ist ja ne, eine alte mhm. Methode. Aber er ist natürlich unterm Strich geringer verarbeitet und somit gesünder als ein Würstchen oder ein fertig gekaufter Kartoffelsalat. Das heißt, wenn ich jetzt Matjes esse, dann esse ich ihn, weil es auch ein gesundes Lebensmittel ist. Ich habe aber im Kopf, dass ich heute einen hohen Salzkonsum hatte und kann es auch woanders einsparen. Das mhm. ist jetzt kein Grund, Matjes gar nicht mehr zu essen.
0: Das finde ich auf jeden Fall schon mal beruhigend. Also, ne? Wie immer auf die Nährwerttabelle hinten drauf gucken, da wo die Kalorien pro 100 Gramm stehen und so weiter. Und alles, was da über einen Gramm Salz hat, besser stehen lassen und sowas, äh, solche Delikatessen wie eben Matthias oder auch vielleicht mal einen guten Parma-Schinken, einfach dann selten und bewusst genießen.
1: Ganz genau, ne? Denn das sind ja Delikatessen. Das ist jetzt nicht das tägliche Ernährungsprogramm, sondern das sind Delikatessen. Dafür sind sie auch mal gedacht worden. Ne? Und schon nach einer Woche salzarmer Ernährung beginnt der Blutdruck dann ganz langsam zu sinken. Das zeigen neue Studien. Und das kann man einfach selbst ausprobieren. Einfach täglich messen zur gleichen Zeit, Werte notieren. Und das ist eine ganz natürliche Methode, den Blutdruck zu senken. Und das ist einfach besser als eine Tablette mehr zu schlucken.
0: Ja klar, weil Tabletten haben ja auch immer oder Medikamente, die eine Wirkung haben, die haben ja auch immer Nebenwirkungen und äh, das hat gesunde Ernährung in den allermeisten Fällen ja nicht. Das nee, ist, äh, genau.
1: im Gegenteil, gesunde Ernährung hat sogar noch andere positive Effekte. Mhm. Wir fühlen uns fitter, vitaler und dem Immunsystem geht es besser. Ja? Es wirkt auch anti-entzündlich, lässt uns auch unter Umständen länger leben. Solche Sachen kriegt man noch obendrein mitgeschenkt.
0: Matthias, jetzt haben wir in Antjes Geschichte von Salzsensitivität gehört und von so einem Test. Ich finde das super spannend. Kann ich so einen Test auch einfach machen?
1: Nein, bei dir macht es keinen Sinn. Ich würde es aber jedem mit zu hohem Blutdruck empfehlen. Der Test kann nämlich die persönliche Salzsensitivität feststellen und ist eine individuelle Gesundheitsleistung. Kostet dabei so um die 40 Euro, aber das lohnt sich, dieses Geld auszugeben. Der Test ist allerdings nicht in jeder Praxis vorhanden. Man muss nachfragen. Ich empfehle es aber unbedingt. Die Studien zeigen nämlich, dass Übergewichtige und Menschen mit Diabetes sehr häufig salzsensitiv sind.
0: Und eben die Hälfte der Menschen mit Bluthochdruck, ja auch. Das hatten wir am Anfang schon mal besprochen. Aber ähm, was ist jetzt Henne und was ist Ei? Also ist es dann der Bluthochdruck, der salzsensitiv macht? Oder ist es umgekehrt, dass eben Menschen mit Bluthochdruck auch eher zu Salzsensitivität neigen?
1: Ja, das Thema ist komplex und wird intensiv erforscht. Es scheint also einen Zusammenhang zu geben zwischen der Insulinwirkung, der Natriumausscheidung durch die Niere und den Blutdruck. Mhm. Aber was jetzt Henne, was Ei ist, das weiß man noch nicht so genau.
0: Okay, was passiert denn aber, wenn man jetzt salzsensitiv ist? Wie äußert sich das?
1: Ja, die Salzsensitivität ist ein Maß dafür, wie stark der Blutdruck auf das Natrium im Kochsalz reagiert. Also Salz bindet ja Wasser. Macht durstig, ja. Genau. Und salzresistente Menschen können ein zu viel an Natrium so effektiv wieder ausscheiden, dass der Blutdruck kaum steigt. Aber Betonung liegt auf kaum, da sage ich gleich noch was zu. Salzsensitive Menschen dagegen können das nicht. Sie lagern mehr Salz ein. Und zu den nicht salzsensitiven Menschen muss man mal sagen, für uns alle, auch Menschen mit normalem Blutdruck, ist ein zu viel an Salz auch ungesund. Es steigert bei Menschen mit normalem Blutdruck sogar auch die Sterblichkeit. Das heißt, unsere Empfehlungen, die wir hier gerade besprechen, die gelten natürlich ganz besonders für Menschen mit Bluthochdruck und insbesondere für die mit hoher Salzsensitivität, aber eigentlich auch für jeden.
0: Mm. Und zwischen Salzresistenz und äh, Salzsensitivität, da, das ist ja auch nicht schwarz-weiß. Also da, irgendwie liegen wir alle irgendwo auf einem Spektrum dazwischen. Ne?
1: Genau. Der Körper versucht ja, die optimale Salzkonzentration im Blut aufrechtzuerhalten. Das sind Regulationsprozesse. Mm. Also. So wird die Blutmenge im Kreislauf gesteigert und die Gewebsflüssigkeit zwischen den Zellen nimmt zu mit mehr Salz. Und diese Flüssigkeitsmengen erhöhen also den Druck, schädigen die Gefäße, belasten Herz, Nieren und auch das Gehirn, muss man mal sagen, weil da droht dann auch eine Abnahme der geistigen Leistung.
0: Aber wenn man dann jetzt so einen Test macht und äh, da kommt eben raus, dass man nicht salzsensitiv ist, hattest du gerade schon mal gesagt, dann ist es trotzdem nicht egal, wie viel Salz man isst.
1: Genau, denn zu viel Salz schadet der Gesundheit aller Menschen, weil nämlich die Lactobacillen in unserer Darmflora so viel Salz gar nicht vertragen. Am Ende, und das wissen wir jetzt aus der aktuellen Forschung, kann zu viel Salz die Darmflora schädigen, das Immunsystem. Und tatsächlich neu wissen wir, dass zu viel Salz sogar das Diabetesrisiko ansteigen lässt.
0: Das finde ich aber krass. Also nicht nur Zucker, sondern auch Salz kann das Diabetesrisiko steigern. Weiß man, woran das liegt?
1: Ja, das ist nicht so ganz klar. Möglicherweise geht es über eine Veränderung der Darmflora. Mhm. Es ist erstmal nur eine Auffälligkeit in den Studien, wo man geschaut hat, Menschen, die viel Salz essen, haben ein höheres Diabetesrisiko. Und nun muss man gucken, woran liegt das genau?
0: Okay, also Korrelation ist da, Kausalität hat man noch nicht genau. äh, gefunden. richtig. Was ich bei Salz ja auch immer sehr interessant finde, wenn man jetzt mal so in so einen Feinkostladen geht, da gibt es ja alles, Steinsalz, Meersalz, Himalaya-Salz, Jodsalz. Was ist am gesündesten?
1: Ja, für den Körper ist das leider egal, woher das Salz kommt. Salz ist Salz. Chemisch gesehen ist es Natriumchlorid, NACL, mhm. Punkt. Und äh, das ist am Ende egal. Allerdings ist da noch ein wichtiger Punkt, auf den man bei der Salzqualität achten sollte. Inwieweit hilft das Salz meinen täglichen Bedarf an Jod zu decken? Denn wir sind mittlerweile wieder ein Jodmangelland geworden.
0: Ja, seit ich weiß, dass das wirklich so eine der wenigen sinnvollen Nahrungsergänzungen ist, die man so kaufen kann, benutze ich auch immer Jodsalz zu Hause.
1: Das ist gut so, ja. Sollte, würde ich auch jedem empfehlen.
0: Und es gibt ja auch dieses Blutdrucksalz. Was hältst du davon?
1: Ah, eine super Sache. Das ist Natriumchlorid gemischt mit Kaliumchlorid. Also maximal ein Viertel darf davon drin sein, sonst schmeckt das zu wenig salzig. Und das gibt es auch übrigens mit Jod angereichert. Sehr zu empfehlen für salzsensitive Menschen, aber es ist ein bisschen teurer. Aber es lohnt sich.
0: ja. Okay, das finde ich ist für alle Leute, die zumindest mit Bluthochdruck zu kämpfen haben, nochmal eine ganz gute Info. Ich fasse das jetzt mal nochmal kurz zusammen. Am besten in der Küche eben Jodsalz verwenden oder eben, wenn man Bluthochdruck hat, vielleicht auch dieses Blutdrucksalz, was mit Jod angereichert wurde, aber eben sparsam. Ich probiere das ehrlich gesagt auch immer wieder, ein bisschen weniger Salz zu nehmen. Mein Mann, der Salz dann immer fleißig nach. <lacht> aber ich finde das Essen selber dann auch manchmal so ein bisschen langweilig.
1: Ja, da, übrigens schön, dass du das erzählst von deinem Mann. Es gibt ja auch eine tolle Studie, da hat man geguckt. Es gibt ja so Nachsalzer, kennst du ja auch, mhm. ne? Dein Mann gehört zu den Nachsalzern. Da kommt das Essen auf den Tisch und es wird nachgesalzen, mhm. automatisch. Nachsalzer haben ein höheres Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu sterben. Das vielleicht einfach das nächste Mal sagen, wenn er wieder zu Salzstreuer greift. Also wer umstellt eben auf Salzarm, braucht ein bisschen Experimentierfreude, offen sein für Neues. Und du bietest einfach deiner Zunge eben mal was anderes, was Spannendes, also was nicht salzig. Es muss ja nicht alles salzig sein. Dafür rüstest du dann ein Gewürzregal auf, so wie Antje, Curry, Chili, getrocknete Kräuter und das gesamte Geschmacksspektrum zu bedienen. Also neben salzig, also auch süß, sauer, bitter und umami.
0: Umami, das ist äh, japanisch. Irgendwann hat man das mal entdeckt, dass es diese Geschmacksrichtung ja auch noch gibt. Das äh, heißt so viel wie herzhaft, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Würzig, kräftig, fleischig heißt das. Und äh, da wissen wir inzwischen auch, hat unsere Zunge sogar eigene Rezeptoren dafür. Umami-Geschmack steckt in getrockneten Tomaten oder in Pilzen, auch Oliven oder in Hefeflocken. Und die kann man übrigens auch ganz toll bei so einem veganen Parmesan benutzen. Wir brauchen halt diesen Umami-Geschmack und den bieten eben die Hefeflocken. Guck mal, ich habe dir sowas mitgebracht. Cashews mit Hefeflocken. Das schmeckt richtig Umami. Probier mal. Ja. Und? Mh,
0: das kann ich mir sehr gut als Parmesan über ja. Nudeln vorstellen. Wow, ja. richtig lecker.
1: Ja, und super gesund, ne?
0: Und da ist kein Salz drin?
1: Mm -mm. Und es muss nicht immer alles salzig sein. Bei Soßen und Dressings zum Beispiel lohnt es sich, mit verschiedenen Essigvariationen zu experimentieren. Es gibt wirklich ganz wunderbar aromatische Balsamessige und dann dazu nochmal frische Kräuter wie Petersilie, Rosmarin, Liebstöckel, Majoran. Das duftet schon, wenn du es zerschneidest. Und das gibt dann natürlich dem Essen wirklich tolles, echtes Aroma.
0: Halten wir noch mal fest, wenn wir unseren Salzkonsum reduzieren, dann kann das eben wirklich den Blutdruck senken und damit auch unser Infarkt- und Schlaganfallrisiko. Wir können unseren Körper und unsere Geschmacksnerven auch schrittweise an weniger Salz gewöhnen. Ich probiere das jetzt auch nochmal, hoch und heilig versprochen. Und das geht am besten, wenn wir mehr selber machen, mit Kräutern oder eben anderen oder Gewürzen. Und ähm, wenn wir bei Fertigprodukten eben aufs Kleingedruckte achten und versalzenes einfach im Regal liegen oder stehen lassen. Und unser Geschmack, der wird dann auch vielleicht feiner. Und schon nach drei, vier Wochen schmeckt uns vieles massiv zu salzig.
1: Das ernährungsdocs rezept
0: Jetzt bin ich aber neugierig, Matthias, welches Rezept du mir hier mitgebracht hast. Der Korb, der duftet ja schon so ein bisschen hier. Ja,
1: Julia, wir haben ja viel von der köstlichen Mittelmeerküche mit ihren tollen Aromen heute geredet. Und wir haben natürlich deshalb auch was typisch südeuropäisches mitgebracht.
0: Rosmarin, ja. riecht richtig lecker.
1: Genau, was Dann haben wir noch hier?
0: Basilikum... Und äh, ganz viele Gewürze, Majoran.
1: Die geben eben den Pfiff und sind auch noch vitamin- und mineralstoffreich.
0: So, dann sehe ich noch eine Zitrone. Ja. Und eine Zwiebel. Und? Oh ja, mein geliebter Knoblauch, der muss überall rein.
1: Knoblauch, der putzt die Gefäße. Es gibt aber kaum ein besser untersuchtes Naturheilmittel wie Knoblauch. Weil der nicht nur den Blutdruck senkt, die Blutfette und auch den Blutzucker. Also ist einfach, muss man sagen, wenn es geht, immer rein. Ne? Passt außerdem wunderbar zu den frischen Tomaten hier. Mm. Tolles Aroma. Und aus denen wird zusammen mit den Kräutern ein köstlicher Sugo für unseren mediterranen Seefischtopf. Low Carb und lecker. Magst du Fisch? Ich liebe Fisch. <lacht> ich auch, ne? als Hamburger.
0: Manche fragen sich aber ja auch, ob man Fisch heutzutage überhaupt noch essen kann.
1: Also ernährungsphysiologisch ist Fisch super wertvoll. Und Fisch ist reich an verdaulichem, hochwertigen Eiweiß. Liefert Jod und eben auch die entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren, von denen wir heutzutage eben auch einen Mangel haben. Deshalb empfehlen wir ihn. Aber du sprichst dann natürlich die Probleme an, die ich auch sehe. Die weltweiten Fischbestände schrumpfen, man hat ein schlechtes Gewissen, Fisch zu essen... Und deshalb sollte man wirklich gut informiert einkaufen und auf nachhaltigen Fischfang achten. Und die Frage ist auch immer, woher kommt mein Lebensmittel und richte ich damit was an? Diese Frage müssen wir uns heute auch stellen, nicht nur bei Fisch.
0: Naja, manchmal muss man eben Kompromisse machen. So, und dann sehe ich hier jetzt aber auch noch ähm, Feta, liebe ich ja auch sehr, vor allem der wirklich der Originale hier aus Schafskäse. Aber Feta ist doch super, super salzig. Also wenn ich jetzt mal hier hinten drauf gucke, 2,2 Gramm Salz pro 100 Gramm.
1: Ja, genau. Das setzt wir natürlich ganz geschickt ein. Käse allgemein, das haben wir ja schon gesagt, ist sehr, sehr salzreich. Aber deshalb kommt an dieses Gericht eben auch kein zusätzliches Salz. Wir nehmen den Geschmack von diesem super tollen Käse, das tolle Eiweiß und eben das Salz. Und das reicht aus fürs ganze Gericht.
0: Das finde ich, ist nochmal ein sehr, sehr guter Tipp. Also wenn ich Feta irgendwo reinpacke, dann muss ich da nicht noch zusätzlich Salz reinpacken, weil das quasi mein Salz ist. Und gleichzeitig habe ich dazu noch wertvolles Eiweiß. Und das Ganze kochen wir natürlich mit Olivenöl.
1: Ganz genau. Hm, duftet richtig schön aromatisch. Das ist auch ganz klar einer der Gründe, dieses Olivenöl hier, warum die Mittelmeerküche so gesund ist. Oliven und Olivenöl gehören eben zu den besten Lebensmitteln für unser Herz-Kreislauf-System und wirken auch auf den Blutdruck runterregulierend sozusagen. Und in der Olive haben wir eben einfach ungesättigte Fettsäuren, vor allen Dingen auch die Ölsäure und auch besonders wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind eben Stoffe, die bei uns positive gesundheitliche Effekte entfalten. Wie zum Beispiel die Polyphenole. Die haben entzündungshemmende Eigenschaften. Aber, und das weiß man auch seit einiger Zeit, sie helfen auch, die Sättigung zu unterstützen. Mhm. So ein Olivenöl macht dann also auch noch besonders gut satt. Und dann ist da auch noch Resveratrol drin. Das schützt unsere Gefäße auch noch vor Verkalkung.
0: Und damit würde ich sagen, haben wir heute wieder super viel gelernt und ein super leckeres Gericht. Ich würde es am liebsten jetzt sofort hier kochen und essen. Vielen, vielen Dank, Matthias, für heute. Gern. Ich habe wieder eine ganze Menge gelernt und mitgenommen. Das Rezept und viele, viele weitere Infos zu Bluthochdruck und Salz, die verlinken wir euch natürlich wie immer in unseren Show Notes. Und außerdem verlinken wir euch dann noch praktische Infoblätter zur Ernährung bei Bluthochdruck und zum richtigen Messen. All das gibt es natürlich auch auf unserer Homepage ndr.de/slash Und dort findet ihr auch ganz viele weitere leckere Rezepte der Ernährungsdocs. Oder guckt auch mal bei Insta vorbei, da gibt es auch welche. Und wenn ihr mehr spannende Fälle der Ernährungsdocs und gute Hinweise zur Ernährung und Inspiration für die gesunde Küche haben möchtet, dann abonniert doch einfach diesen Podcast. Drückt jetzt gleich die Glocke. Ihr findet uns den Ernährungsdocs-Podcast in der AID-Audiothek. Die gibt es gratis als App. Autorin dieser Folge ist Britta Proboll und ich bin Julia Demann. Ja, und wenn ihr direkt Lust auf einen weiteren Podcast habt, dann empfehle ich euch tatsächlich schwanger von meinen KollegInnen von Enjoy. Das ist quasi der perfekte Infopodcast für alle, die gerade schwanger sind oder der Partner oder die Partnerin einer Schwangerin. Damit braucht ihr nämlich nicht mehr in irgendwelchen äh, Internetforen euch die Finger wund zu suchen nach Antworten auf die vielen, vielen Fragen rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Die kriegt ihr nämlich alle in diesem Podcast beantwortet, wissenschaftlich und aktuell von einer Gynäkologin, die schon über 3000 Geburten begleitet hat. Unser Motto ist nämlich Fakten statt Mythen. Und Manuela weiß genau, was ihr wirklich wissen müsst und was auch nicht so wichtig ist und kann euch damit ganz viele Unsicherheiten nehmen. Egal, ob es jetzt um die Frage geht, was darf ich in der Schwangerschaft und was auch nicht oder wie wahrscheinlich ist eine Fehlgeburt oder auch, wie wird so eine Geburt überhaupt ablaufen? Manuela liefert die Fakten im Gespräch mit Lucy und Tim, die beide schon kleine Kinder haben und dazu ihre vielen persönlichen Erfahrungen und Geschichten teilen. Die erste Staffel, Tatsächlich schwanger, die gibt es in der ARD-Audiothek und den Link wie immer auch in unseren Shownotes. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
1: Die Ernährungsdogs ein Podcast vom NDR.